0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative DAX-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Steuertipps zum Jahresende. Wie man sich jetzt noch schnell ein paar Steuern und ein paar Euro sparen kann. Darum geht es jetzt auch im zweiten Teil unserer Serie. Im ersten Teil hat uns unser Experte Thomas Bock von der Hoferleitinger Steuerberatung ja einen guten Überblick ähm, über diese Steuertipps für Unternehmer gegeben, also wie sich Unternehmerinnen und Unternehmer jetzt noch vor Jahresende ein paar Euro sparen können. In der aktuellen Folge, also jetzt legen wir den Fokus auf die Arbeitnehmer. Und dazu werden wir Thomas ein paar Fragen stellen, vor allem jetzt Homeoffice bedingt, ob man sich da nicht heuer ein paar Euro mehr ersparen kann als sonst. Das heißt, ich begrüße mal herzlichen Studio Thomas Bock. Hallo. Hallo. Thomas, starten wir gleich. Was können jetzt Arbeitnehmer machen, um sich ein paar Euro noch vor Jahresende zu sparen?
0: Also, Jetzt da vor allem durch Corona und Homeoffice neu natürlich oder besonders interessant sind die Kosten, die ich hatte, wenn ich zu Hause gearbeitet habe. Und ja, hier gibt es unzählige Möglichkeiten eigentlich, wo man vielleicht jetzt nicht gleich drauf denkt, aber wo man sagt, okay, diese und diese Posten muss ich mir anschauen. Hier kann ich ein paar Euro zusammenkratzen.
1: Gut, dann starten wir gleich einmal. Also wenn ich jetzt da Corona-bedingt im Homeoffice gearbeitet habe, hatte ich natürlich ein paar Ausgaben, So was kann ich da jetzt da, ähm, geltend machen und vor allem wie?
0: Also wie ist immer um Finanz Online? ich hoffe, dass schon alle bereits registriert sind und die letzten Jahre die Arbeitnehmerveranlagung gemacht haben, ähm, hier unter Finanz Online Eingaben, Erklärungen und dann elektronisch und dann gibt man das Jahr ein und dann ploppt schon so sieben, acht Seiten, wo man von Grunddaten, Werbungskosten, Sonderausgaben, Kinderbetreuung, also die Kinder angibt, da arbeitet man sich durch und wir befinden uns heute bei dem Punkt Werbungskosten.
1: Werbungskosten, okay. Das heißt, Absetzbarkeit von privaten Arbeitsmitteln im Homeoffice, das ist so jetzt einmal unser Thema. Genau. Gut, was kann ich da jetzt absetzen?
0: Also wo man am ehesten dran denkt, sind so laufende Kosten, Telefon, Internet, Hier natürlich immer wichtig, ich kann nur das geltend machen, was ich betrieblich oder für meinen Job genutzt habe. Und hier wird man am Ende des Tages auf einen Prozentsatz sich einigen ähm, und sagen, okay, von meinem Handy waren 20, 30, 40 Prozent meiner Gesprächskosten für den Job, ebenso Internet.
1: Mhm. Ähm, Wie schaut es jetzt aus, wenn ich jetzt da im Homeoffice so private Gegenstände also ich habe mir zum Beispiel einen neuen Sessel gekauft für mein Homeoffice oder einen, einen Schreibtisch. Wie schaut es damit aus?
0: Also diese kann ich, hier ist die sogenannte geringwertige Wirtschaftsgütergrenze wesentlich, bis 800 Euro pro Stück kann ich sofort absetzen, wenn der Schreibtisch 700 Euro gekostet hat. Hat er mehr gekostet, muss ich ihn auf die Nutzungsdauer eben verteilen. Das heißt drei, vier Jahre, wenn der 2000 Euro kostet und ich nutze ihn vier Jahre, dann kann ich 500 Euro pro Jahr für diesen Schreibtisch als Werbungskosten geltend machen.
1: Gut, wie schaut es jetzt aus, wenn ich jetzt da im Homeoffice mir einen neuen Computer oder ein Notebook zugelegt habe?
0: Auch hier gilt es wieder, wenn er unter 800 Euro kostet, sofort absetzen, wenn er mehr kostet, verteilen und wichtig ist auch, Man wird, so ehrlich muss man sein, den Laptop auch für die privaten Fotos und privaten Dinge nutzen. Und hier hat der Gesetzgeber gesagt, naja, im Schnitt 40% sind privat, 60% sind jetzt der Werbungskosten. Man kann auch, wenn man das argumentieren kann, mehr Prozent als Werbungskosten geltend machen, wenn ich vielleicht sage, ich habe einen zweiten Laptop zu Hause, dann kann ich den neu angeschafften fürs Homeoffice zu, vielleicht zu 100% geltend machen, wenn ich sage, ich brauche einen speziellen Laptop, weil ich Architekt bin und großer Display, Grafikkarte. Also, aber 40% ist das, wo man sagt, okay, das sollte man privat ausscheiden, wenn man keine besseren Nachweise hat.
1: Okay, aber auch hier gilt es, dass die Anschaffungskosten die 800 Euro nicht übersteigen dürfen. Und wenn sie überschritten sind, dann muss ich es eben auf eine Nutzungsdauer von mehreren Jahren. Genau, genau. Und gibt es da für Laptops oder für Computer so eine Richtlinie, was die Nutzungsdauer also anbelangt?
0: Also ETV sagt man zwischen drei und fünf Jahre. Ich finde vier immer schön. Das sind eher die Viertel, dass man schön verteilen kann in der Steuererklärung. Und das, ja... Aber man kann auch drei oder wie auch immer, aber drei bis fünf Jahre ist ein gutes Maß, wo man sagt, das ist üblich.
1: Okay, kommen wir jetzt vielleicht auch ähm, zur Einrichtung des Arbeitszimmers. Also du hast ja erwähnt, Schreibtisch oder Sessel kann ich sofort absetzen. Aber gibt es jetzt auch irgendwas, wo ich sagt, okay, das da wird es kritisch, wenn ich das mit reinnehme?
0: Also das Arbeitszimmer ein leidiges Thema auf jeden Fall. Aber wenn ich ein Arbeitszimmer zusammenbekomme, jetzt da von der Definition, von den Voraussetzungen, dann kann ich diesen Anteil, meistens legt man das über Quadratmeter um, an Strom Beleuchtung, Heizung auch in der Steuererklärung geltend machen. Aber ich glaube, da gibt es einen interessanten Podcast, wo man das Arbeitszimmer nachhören ja, kann. Ja,
1: da hatten wir doch was. Ja. Die Folge verlinken wir euch natürlich ganz gerne in der Infobox. Du hast anfangs erwähnt, dass es auch, dass Kinderbetreuung, die Kosten für Kinderbetreuung auch ein Thema sind in der Arbeitnehmerveranlagung.
0: Also nicht direkt in der Arbeitnehmerveranlagung, aber überhaupt immer so ein Tipp, dass viele Arbeitgeber oft nicht wissen oder auch die Arbeitnehmer, ähm, 1000 Euro pro Kind steuerfrei für die Kinderbetreuung pro Kalenderjahr können vom Arbeitgeber geleistet werden, wenn sie einer zumindest gewissen Gruppe, das heißt es darf nicht nur einer Person zur Verfügung gestellt werden, ähm, zugänglich gemacht wird. Und das ist oft ein Bonus, der in der Praxis nicht oft genutzt wird, wo man aber sagen muss, wenn um Prämien gestritten wird oder um so kleine Zuckerl für die Mitarbeiter, ist das eigentlich ein guter Weg, wo man sagt, naja, maximal 1.000 Euro für alle meine ähm, Frauen im Unternehmen als Bonus, steuerfrei, abgabenfrei und ja, also ein Tipp, den ich immer wieder gerne ins Herz lege, wo jeder eine große Freude damit hat und steuerfrei bleibt.
1: Das heißt, es ist so Win-Win für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Genau. Mhm. Thomas, hast du jetzt sonst noch so ein paar Tipps, die man beherzigen sollte so vor Jahresende?
0: Also was immer ein großes Thema ist, zumindest am Ende des Jahres, Ähm, jeder will ausmisten und das Alte hinter sich lassen, immer wie lang muss ich was aufbewahren und hier ist auf jeden Fall wichtig, sieben Jahre, also die letzten abgeschlossenen sieben Jahre muss ich aufbewahren, das heißt im Jahr 2021 muss ich ab 1.1.2014 meine Unterlagen griffbereit haben, Ähm, bei manchen Grundstücken etc. wichtigen Unterlagen ist 22 Jahre die Aufbewahrungsfrist und so wesentliche Verträge wie eine Geschäftsgründung, ein Mietvertrag sollte man sowieso unbefristet aufbewahren und hier kann man nur sagen, ja elektronische Aufbewahrung ist die sicherste Aufbewahrung, wenn man hier eine Lösung hat, das auf einer Festplatte, auf zwei Festplatten zu speichern. Hier bleicht nichts aus, hier vergilbt nichts, man findet es immer wieder. Und ja. ja, weil
1: das wollte ich nämlich fragen. Das heißt, ich brauche diese Unterlagen, wie zum Beispiel den Mietvertrag jetzt nicht mehr in Hardcopy Nein. aufbewahren, sondern es reicht wirklich, dass, wenn ich es einscann, das Dokument als PDF speicher. Genau reicht das vollkommen aus. Es muss
0: nur gewährleistet sein, jetzt quasi, dass nachträglich nichts verändert werden kann. Also ich würde jetzt nicht das Word abspeichern. PDF wird sich unter, wie immer wenn geht, natürlich die unterschriebenen Dokumente aufbewahren. Also es bringt mir nichts, wenn ich den Entwurf habe und das Unterschriebene nicht, also immer die Letztfassung, die Unterschriebene, am besten im PDF aufbewahren.
1: Ja, also sieben Jahre, das ist leicht zu merken.
0: Auf jeden Fall, ja. Und natürlich, falls jetzt jemand das schlechte Gewissen plagt und ich habe die letzten Jahre nichts gemacht, fünf Jahre rückwirkend kann man die Arbeitnehmerveranlagung machen.
1: Okay, das heißt, dann schnell handeln, bevor die Frist natürlich abläuft, ne?
0: Auf jeden Fall, ja. Und vielleicht auch wesentlich, 400 Euro Werbungskosten werden einem pauschal abgezogen. Das heißt, ich muss Werbungskosten über 400 Euro zusammenbringen, dass ich die Arbeitnehmerveranlagung jetzt im Bereich der Werbungskosten auszahlt.
1: Alles klar. Natürlich, Arbeitnehmerveranlagung äh, bleibt natürlich äh, wahrscheinlich auch in Zukunft ein spannendes Thema, weil ab wann ist sie möglich für 2020? Da gibt es immer so eine Frist.
0: Also bis 28. Februar ähm, müssen die Dienstgeber die Lohnzettel übermitteln, des Folgejahres, das heißt ab März. 21 kann ich verlässlich die Arbeitnehmerveranlagung für Jahr 2020 machen.
1: Das heißt, wir werden uns den März natürlich gleich mal vormerken, dass wir da vielleicht noch eine kurz, ein kurzes Update zur Arbeitnehmerveranlagung machen, damit ihr wisst, auf was man jetzt auch Corona-bedingt achten sollte. Aber wichtig
0: ist immer, nur das Bezahlte ist absetzbar. Das heißt, wenn ich jetzt noch vielleicht, etwas anschaffen will, um mir eine kleine Steuergutschrift zu holen natürlich, dann muss ich mir es bis 31.12. angeschafft haben.
1: Das heißt, wenn das Tablet jetzt unter dem Weihnachtsbaum liegt, kann man es auf alle Fälle noch berücksichtigen. Genau. Sehr schön. Thomas, dann sage ich einmal Dankeschön für diese gute Zusammenfassung und für den Überblick. Wenn es natürlich noch Fragen gibt, wie kann man dich am besten erreichen?
0: graz.hoferleitinger.at ist das Einfachste, wenn man mich so kontaktiert oder wie gewohnt unsere Online-Möglichkeiten.
1: Dankeschön und wenn ihr natürlich Fragen habt oder Themenanregungen, ihr könnt uns auch auf Social Media erreichen, ihr findet den Steueraffen auf Facebook und auf Instagram, Liked uns, abonniert uns, hinterlasst uns Kommentare und natürlich, wenn ihr keine Podcast-Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert euch den Steueraffen in eurer favorisierten Podcast-App. Dankeschön fürs Zuhören und noch eine schöne Weihnachtszeit. Tschüss.
0: Das war Steueraffe. Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Jetzt abonnieren auf iTunes, Soundcloud und Spotify. Ihr wollt noch mehr zum Thema Steuern wissen? Dann geht auf www.steueraffe.at.